har du lust att minna akkurat om det i med den sången där att utan uppenbaring ons uppenbaring så är er det bara en intressant bok som är er fin att läsa. Många goda historier ja, men det kan för många bli bara trycksvärt och historisk. Men när den heligon får öppna skrifterna för oss då blir det mat för vårt indre. Och jag upplever att den heligon är er här nu. Och Jesus han är er mycket mer intresserad i ditt möte än du och jag. Er. Han är er väldigt intresserad i att jag du ska få ett möte med han. Och sa att om i bön är egentligen för detta möte som alla möte får lov vara med på att vi ska kunna få gå ut härifrån efterpå och säga si att eh, Jesus var där. Effekten också från himlen. Kan så sång och kan så talte det är er, det är er likgiltigt men Jesus var där. Och jag fick idag då fick en och ifrån Guds ord. Det blev liksom så levande för mig. Så tror han har det var inne på detta här och kanske fin stille antenner i kanalen. För Jesus är er här. Att det är er ju Margot ja, det är er grejt vi får lov vara i redskap men det är er ju er oss du ska huska från möten men det kan er du fick med Jesus. Ka ordet Gaudi. Han har ett händet lys. Första advent ända en gång. Just det är det så länge sedan sist vi. Jag tror det faktiskt var på första advent i fjor också. Jag syns det huskade om det var du så tände det kanske det var Norvid. Advent. Det är er lite sån viss förväntning, är er det det? Är er det då kyrkor i bönde, det nya? Uh, advent kan betyda det då. Väntetid, ja. Frälsarens ankomst blir det tyda på eller översätt med betydningen av frälsarens eller Herrens ankomst. Och och det att Jesus skulle bli född. Det kom på en måte som en bombe. Men på andra sidan sett så var det skrev för länge länge sedan. I i första Mosebok 49 och 10 kapitel vers där står att det kungespir skall inte vika från juda. Inte härske stav från hans fötter in till fredsfursten kommer och folken blir ham lydig. Och vi läser i hoppa direkt till Jesaja 9 och vi är er framledes i det gamla testamentet. Jesus hade inte kommit men 600 år för Jesus kom så skriver Jesajas i kapitel 9 och vi och vi kan läsa från vers 1 och några vers utöver. Men det ska inte alltid vara mörke i det land hvor det nå er trengsel. 
Tidigare första herren var nära över Sebulons land och över Naftalis land, men i framtiden ska han föra ära över det. Över vägen vid havet, landet på den andra sidan av Jordan, hedningen i Galilea. Det folk som vandrar i mörker ska se ett stort lys, och de som sitter i dödskyggens land, över dem ska lyse stråle. Det folk som du för icke gav stor glädje, lär du bli talrikt. Det gläder sig för ditt åsyn, sliken gläder sig om hösten. Sliken jubler när de delar härfång. För åker som tyngete och stucken på ditt skulder driver en stav har du brutt i stycker som på midjans dag. För hver krigsko som är båret i slagtummelen och hvert klässplagg som är tillsölt med blod ska brämnas upp och bli till föde för ilden. För ett barn är oss fött. En sön är oss gitt. Herredöme är på hans skulder. Och hans namn ska kallas under. Rådgiver. Väldig Gud. Evig far. Fredsförste. Vi tackar dig Jesus för att du är mitt ibland oss. Tack Jesus för att du vill möta oss genom ditt ord Herre. Så får du välsigna Jesus. Så är du med din enkelt av oss. Du vet om kvar dagen vår Herre. Du vet vad vi sliter med. Du vet om våra böner ämne Herre. Bönder som vi kanske har bett i årvis. Så väntar vi på svaret. Jag bidrar på Herren. Han böjde sig till mig. Och hörte mitt rop. Tack Jesus att du är här. Du vill ge trösta och uppmuntring Herre. Du vill ge mot på vägen Jesus. Du vill styrka så bara du kan det Herre. Vi kan få kvila i det att du bryr dig. Att i dig är ett ja och ett amen. Du är för oss, du är inte emot oss, men du är för oss. Och du vill bära oss genom de vanskeliga tider, Herre. Och att vi aldrig ger upp hoppet. Att vi aldrig lär oss händerna synka, Jesus. Att vi är redo i tid och utide. Välsign vännerna här Jesus. Låt oss få nåde till att ta emot en mate så du sätter fram. Amen. För ett vers. Han ska kallas under. Rådgiver. Väldig Gud. Evig far. Fredsförste. Det rommar så mycket. Det står att det, men det ska inte alltid vara mörker. Nej. Det ska inte det. En dag vill vi få se lyset på en helt annan måte. Men året där gick. Och gödan är dig. Hade det mörkt och världen hade det mörkt. Och det väntar på Messias. Kommer inte han snart? 
Är det bara falska förhoppningar? Är det bara tomt prat? Är det falska profeter som är helft och sen messias? Folk i dig var i avmakt, det var i träldom. Och plötsligt så sker det något. Plötsligt får en namn, en engel med namn Gabriel en ordre. Reis ner till jorden. Gabriel gjorde som han fick besked om. Och han kom till ett hus i Nazaret. Till en unge jente som hette Maria. En av de små. Kvinnorna var ju inte så högt aktade att det gjorde något. Men det som var dåligt, det som var lite, det utvalde Herren sig. Engelen uppenbarade sig för Maria. Vär hilset du som har fått nåde. Herren är med dig. Välsignet är du bland kvinnor. Men hon blev förfärdet över hans ord. Och grundet på vad slags hilsen detta kunde vara. Det står i Lukas första kapitel. Och vers 30, änglen sa till henne, frykt icke Maria för du har funnit nåd hos Gud. Se du ska bli med barn och föda en son och du ska ge ham namnet Jesus. Han ska vara stor och kallas den höjestes son. Gud, Herren, ska ge ham hans far Davids trone och han ska vara kung över Jakobs hus till evig tid. Och där ska vi inte vara ände på hans kungedöme. Nu var tid att komma. Efter mångfaldiga hundrade års väntetid så var tidspunkten kommit att frälsaren skulle stiga fram på jorden. Uppfyllelsen den var ett faktum. Och det är ju gärna från Lukas vi läser julevangeliet när det ska läsas. Jesus han blev född ett ni månaders väntetid för Maria. För henne var det ju en adventstid kan man säga. I vänte på att barnet skulle bli fött. Och den långa adventstiden för människa, människaheten, den var tydligtvis kommen. Engelen sa till dem, hur den på marsja, 
Frykt ikke for se, jeg forkynner dere en stor glede. En glede for alt folket. I dag er det føtter en frelser som er Messias i Davids stad. Ja, dette her er jo, kan du si strengt tatt, juleevangeliet, så kanskje ikke nødvendigvis skal leses på advents, første advent. Men dette her var jo oppfyllelsen av løftene og profetiene fra gamle tid, at Messias skulle komme. Og en skulle tro da at når dette ble kjent, så ville det vært flaggheising rundt om på hele klodet. Da skulle det vært sendt ut så hurtig som mulig. Nå har det skjedd det som profetene har skrevet om. Nå er Messias kommet. Nå kan vi la jubelen bryte ut. For nå ser vi lys i tunnelen. Nå er det håp for oss. Hva skjer? Jeg synes Johannes skriver ganske tydelig og betegnende om dette. Han kom som et lys til verden, skriver Johannes i det første kapittelet sitt. Det sanne lys som opplyser hvert menneske for en kapasitet. Han var i ferd med å komme til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot han. Det var velkomster. Lyset skiner i mørket, og mørket tok ikke imot det. Hva i verden så feilte folk? Her hadde man gått og ventet og ventet og ventet, og når da endelig Messias kommer, nei, det var ikke slik vi hadde tenkt det. Man hadde ventet på en type Goliath, en som var store og sterke med våpen i hånd som skulle fri deg fra romerike, fri deg fra åke. En veike person som gikk rundt og var snilde. Det var ikke det de hadde sett for seg. Nei, dette har ikke vi bruk for. De måtte ha en kriger. De måtte ha en som sto fram med våpen i hånd. Han kom til sine egne, men jeg tok ikke imot noe. Så kan vi likevel glede oss over at det står at alle som tok imot han, de fikk billetten. De fikk guldbilletten. De fikk rett til å bli kallet Guds barn. De som trodde på hans navn. Men takk og lov så, snudde ikke han i døra. Jesus som hadde sagt ja til faderens spørsmål og kall, er du villig til å dø i menneskjer sitt sted? Er du villig til å gå ned på jorda og lide korsdøden? Og lide som et lyteløst lam, for det er det jeg må ha. 
Vi kan synes at Gud Fader var jo forferdelig streng og firkantet at han måtte ha. Ja, vi kan undre oss på møte, møte når det gjelder Gud, og vi forstår ikke Gud. I vårt daglige liv så kan ikke vi begripe hvorfor venter du Gud, hvorfor svarer ikke du? Hvorfor trekker ikke du vekk koronaen med trylleslag? Hvorfor svarer ikke du mig i bønnen? Du har sagt at jeg kan be og jeg skal få. Spørsmålene våre er så mye, mange flere enn vi har noe svar til. Hvis jeg var på det stille og nivå at jeg forstod Gud i alt han gjorde, da hadde jeg en liten Gud. Er du enig i det? Vi kan ikke regne med å forstå Gud. Hans veier er så mye, mye høyere enn våre. Hans tanker er så mye høyere og annerledes enn vi i det hele tatt har sjans å tenke. Sammenlignet med Gud så er vi et støvkunn. Og vår tid her nede kan ikke vi måle en gang i forhold til evigheten. Bibelen sammenligner det med en røyk som viser seg et lite øyeblikk og forsvinner. Eller et strå som står og vajer i vendet, og plutselig så er det ikke det der mer. Evigheten er så lange. Og det var så godt å få synge i sangen, det skal komme en dag. Det er en av mine gamle favoritter. Det er en gammel sang som jeg ikke helt vet hva den kommer fra, men den beskriver på en så god måte. At det er en dag, så er vi ferdig med dette jordelivet. Og så sier vi av og til at når jeg kommer dit, så skal jeg få svar på alle mine spørsmål. Ikke så sikker på om det spiller noen rolle. Når vi kommer til himmelen, om vi skal få svar på alt jeg lurte på her, hvorfor? Da er vi bare glad og takknemlig at vi er hjemme. At vi er berget. Han kom. Og han ble værende en hele stund. Det var noen som ventet på Jesus barne. Da Josef og Maria kom til tempelet, så møtte det deg først en som heter Simon. Jeg har sikkert notert med noe feil her. Hva du sa? Ti. To. Det var en Simeon, vet du. Det var en mann i Jerusalem som hette Simeon, en rettferdig og gudfryktig mann. Han ventet på Israels trøst, og den hellige ånd var over ham. Der har vi det igjen. Den hellige ånd var over ham. Det var åpenbaret for ham av den hellige ånd at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herrens Messias. 
Han kom till templet drevet av onden då föräldrarna kom in med barnen Jesus för att göra med ham som skicken var där loven. Tog Simon ham i armen och sin och lovet Gud och sa Herre, nu kan du låta din tjänare fara härifrån i fred efter ditt ord. För mina ögon har sett din frälse som du har berättat för alla folks åsyn. Ett lys till uppenbaring för hedningen och en härlighet för ett folk Israel. Den heligånd hade uppenbarat det för något. Och vet du, den heligånd har ett arbete idag också. Och uppenbara för oss. Och öppna skriftlinjer för oss. Så det kan vara levande gjort. Simon var en som hade längtat och, och, och väntat på den dagen. Och lika så länge ute i kapitlet så, så ser vi Anna Farnvälls dotter. Hon eh, förlot aldrig tempelet. Står det i vers 37. Och hon också var en som fick lovprise Gud för det som skedde här. Så Jesus han kom. En del tog emot honom med öppna armar och priste Gud. Väntetiden var över. Men så lever vi i 2020. Till och med det året snart slut. Och vi läser om detta här. Det är, det är historie samtidigt som det är uppenbaring för oss. Och vi tackar Gud för han som kom. Men vad väntar vi på? Ja, när du ser på den kommersiella världen så väntar man på handel av handel, fest. Att år i år är anläs, det är vi nöjda att ta med. Men det världen väntar på är av gärna av materiell art. Fridag av ferie, god mat, sällskap kanske för vara i lag. Och det är ju goda ting, allt sammen. Inte något negativt i det och ha det gott i lag. Väntar vi på barn i krubbo? Nej. Vi som är frälst, vi vet att det, det, det är ju något som är koseligt att ha. Och lite osäker på om det var i fjol eller det var året för. Jag uppdagade till min glädjelig överraskelse in på, in på Moa var ju en stor uppställning så Philadelphia väl hade riggat upp med, med situationen i stallen. Stämmer inte det? Uppe i andra etage. Det var inte, okay, det var flera. Yes. Men det var ett fantastiskt gott inslag. Det var en, 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 en visuell påminnelse om varför vi hade jul. För det är ju, jag vet inte om det alldeles så vet en gång. Det är ju bara fridagar och festdagar och, och god mat. Och så har vi gåvor av en i grunden. Och, men, men kan ligger bak? Jo, det var en som kom till jord. En som blev född i Betlehem. Ja, det är historia som vi minnas. Men det på en måte... Det är många som stoppar där med barn i krubbo. Och tänker inte med fortsättelsen. Men kan vänta är ju du på? Vi väntar ju heller inte på en som ska komma och, och dö. Vi väntar 
Inte på att det en ska stå upp heller. För det här har gjort. Grava är tomme. Och han är ju rest hem till himlen. Vad väntar vi så på? Vi finner vännerna ut på utanför byen. I apostelgärningen är en. Då ska han till att resa tillbaka till himlen. Jesus. Då var uppdraget fullfört. Han hade lid korsdöden. Han hade betalt med sitt dyrebara blod. Han hade både våra synder och våra sjukdomar på korsträet. Inte så god i latin och den slags, men vi fått mig fortalt att det är fälles ord på frälse och hälse. Soso. Det vet säkert du Per-Ola mycket om. Där är ett ord som däcker och rommar både frälse och helbredelse. Hälse. Så att vi, vi finner ju flera tillfällen i Bibeln där Jesus sa att din tro har frälst dig. Och det slett inte var spörsmål om frälse där kommer. Men det var att vara helbreda för sitt läge med. Och så säger Jesus, din tro har frälst dig. Och jag tror det ligger här att ja, du ska få både i pås och säck. Du ska bli helbreda, men du ska också få motta frälso. Du ska få ett evigt liv. Ond själ och kropp. Vet du, Jesus är omsorg för helheten. Inte bara en liten del. Vet du, du till lägen idag så... Måste du komma med två eller tre tänk på en gång. Då måste du ha det en ny timme. Så du måste nämna flera tänk. I alla fall är det sån enkelt plats. Men, men vet du här. När vi känner framför Jesus. Så kan du få ut i ditt hjärta. Över allt som trycker dig. Allt som du tänker på. Och du ska få den tid du tränger. Herren han ser inte på. Han är inte tidlös och ser på klockor. Att nu är din timme över. Beklagar. Nej, där är det romslig med tid. Vi släpper stå i kö. Det kan ju inte få dra mig för vi vet att det är nummer 28 i köen på telefonen. Då lägger jag på. Men här är det förbindelse med en gång. Det är det online. Jag kan vänta vi på. Vi väntar på han som det blev sagt om här. Att det är han, den Jesus. Den Jesus som är tagit upp från er till himlen ska komma igen på samma måten som det är så han far upp till himlen. Där har vi vår adventstid i ett större spekter, i ett större spännvidde. Vi väntar på jul, ja det är okej, okay. den kommer ju minst en gång i år. Av att intrycka av att du kommer flera gånger, men i alla fall en gång i år så har vi jul och vi har adventstid med fyra lys och sånt och sånt så gläder vi oss med dig små och vi är barn allesammen och vill gärna fortsätta att vara det och det är käckt men det är, det är något som är så mycket viktigare att vi är klargjorda när den adventstiden är omme 
Og vi får ikke dine type forberedelser som lyser her minne om at det snart er jul. Men vi må være redde i tid og utide. Bibelen sier mye om at det skal skje plutselig. Du kan ikke si at det er kjømann. Du kan få si at han har vært her. Det er mange som kjømte og måtte si det. Men Gud gir at alle som er samlet her og alle som hører oss til kan få lov å oppleve at himmelporten slår igjen bak oss. At vi er frelst. Ja, jeg kommer og det må ikke være noe sjansespill, noe lotto-opplegg, for lotto-gevinsten den har du vunnet for lenge siden når du ble frelst. Og dere skal få kraft, står lenger opp i samme kapittel, i det den hele gangen kommer over dere. Og det var ikke bare læresveinene, det var ikke bare de som levde med Jesus, Paulus og Lukas og alle disse her, som kom etter Jesus. Men disse tegn skal følge deg som tror. Hvem er det som tror? Alle dere som tror her, dere hører med til den kategorien. Og skal få benytte dere av ordet, av den krafta som Jesus etterlot her. I det den hellige ånd kommer over dere, skal dere få legge hendene på hverandre. Og på deg selv om du vil. Og be i den Herre Jesu navn om helbredelse. Det er ingen kola-automat. Det opplever vi alle. Der putter du på penger, så får du ut bokser eller flasko. Og der igjen, dette som ikke vi forstår, herre, hvorfor? Hvorfor må jeg vente så lenge? Hvorfor må jeg lide? Hvorfor må jeg ha disse smertene? Vi har ingen gode svar. Men vi er oppmuntret til å søke herren. Og vi opplever at lidelse og smerte, det behøver ikke å være bære lidelse og smerte. Men gjennom den veien så får du oppleve rikdommer som er skjult i mørket. Jeg har ikke noe tenkt noe over det ordet. Skatter som er skjult i mørket. Hvor skal du finne deg hvis du er ute i sola og lyser hele tiden? Nei, det ligger gjemt i mørket. Og jeg tenker at det er Gjennom prøvelser og sykdom som er mørke for mange, så vil man kunne hente ut edelsteiner. Du henter ut ting fra det himmelske skattkammer som du ellers ikke ville ha tilgang til. Og alt i alt så vil Herren bare trekke deg nærmere til seg, uansett hva du møter, som du synes det er urettferdig, som du synes det er vondt og vanskelig. så vil Herren se i nåde til deg og gi deg skatter som er skjult i mørket. Og ingen kan legge noen annen grunnvold enn den som er lagt. Vi får ikke noe annet tilbud om frelse. Du vil ikke få noe alternativ reisemåte til himmelen. For det er ikke noe annet navn. Det finnes ikke noe annet navn. 
gitt under himmelen, gitt iblant mennesker som vi kan vette frelste ved. Vi skal gå inn for landing, og vi blader opp åpenbaren, ja. Det er to siste verser som står i vår Bibel. Han som vittner dette sier ja, jeg kommer snart. Amen. Ja, kom, Herre Jesus. Vår Herre Jesus Kristi nåde være med dere alle. Hva er vi uten Guds nåde? Greier vi oss selv? Nei. Lykkes vi med det vi gjør? Tja, det er visse grad så gjør vi jo det. Men ikke i Herrens frelsesammenheng. Det er nytt ikke vårt intellekt. Det er nytt ikke med vår store innsats. Men vi er avhengige at nåden er med oss alle. Og vi opplever en tid, jeg har sagt det mange ganger før her sikkert, med at Guds ord, det er utsatt av en kryssild. Det er utsatt for å bli forandret på. For å være strekt, sånn at det skal passe inn i mennesker sine glupetanker. Og så hever man seg over det Guds inspirerte ord og tror at man skal lage det bedre. Det er helt ufattelig at det går enda å være så dåraktige. Der vi er støv i forhold til mektig Gud. Som er inspirert hele Guds ord. Som vil gi oss den hellige ånd og åpenbar kan hem ment. Men det er en lukket bok for de som vet så mye bedre selv. Det er en fantastisk bok på den måten. Og i dette siste kapittelet, rett forut, så står det jo noe om hva mener med de som driver forandret på ordet. Vers 18. Jeg vittner for en vær som hører de profetiske ord i denne bok. Dersom noen legger noe til dette, da skal Gud legge på ham de plager som det er skrevet om i denne bok. Og dersom noen tar noe bort fra ordene i denne profetiske bok, da skal Gud ta bort hans del fra livets tre og fra den hellige stad som det er skrevet om i denne bok. Når vi leser en bok, du kan ta nær sagt hva bok du vil, så er det jo deg som tjuleser da, leter opp siste side først. Og det er jo tavikspenninga da. Men det er jo ofte det løsninga, eller det viktige, det kommer helt på slutten av boka. Er ikke det slik? Eneste lumme boka, det må være annerledes kanskje. Det er jo ofte elendigt på slutten. Men her tenker jeg at det må være umåtelig viktig. Siden det er noe av det siste som blir skrevet her i åpenbaren, ja. Det å tukle med Guds ord. Nei, les som det står. Tru som det står. 
aldrig ett ord av skriften förgår. Stort är det slik i en sång, Arvid, i gamla dagar. Nu är det alltid man synger så mycket av de gamla sångarna. Men det är slik det är. Låt oss ta vara på ordet sånt som det är. Låt oss vara rädda i tid och uttid. Inte bara vid pass eller fina anledningar. Men ordet må få leva i oss. Herren må få leva i oss. Så att vi lever i den andliga adventstiden. Att vi är klar till att fara när ropet lyder. Vi läser i Matteus 25 om dessa tio omfruarna. En kände berättning så att jag riper upp i den så mycket. Men det står att alla somnar in. Och det är klart att när Jesus kommer igen så vill det vara en hel del som ligger och söver. Vi har ju det här med, med klockor och tidsperioden runt om på klodor. Når det är dag här så är det natten i annan plats. Så någon kommer helt säkert till att ligga och sova. För han kommer samtidigt över hela jordrik. Vad då med dig? Det är frälst. De måste ju sova. Men det är, det, det är för sent att stå upp då och börja liksom ge sig klar. Och I andra sammanhang så kan inte vi ligga på knä hela tiden. Det, det, det får inte vi till. Vi kan inte sitta på möte hela tiden för att vara säkra på att vi är klara när vi kommer igen. Det är säkert att vi, vi ber. Kanske vi driver och jobbar. Var ska bil eller måla hus eller klippa plän när han kommer. Ja, men det är klart vi måste göra. Men det är hjärtat. Det är för sent då att börja och förbereda sig på det. Som dessa som inte hade något på sina kanner. Det hade inte förhållande på plats som det måste vara. Nej, det är ydmyke för nåde. Och låt oss få behålla den platsen vid Jesu fötter. Och lytte på vad han säger till oss. Fred med Gud. Ett uppgjort förhåll. Det är det som är viktigt. Vi kan inte skjula något för han likväl. Allt är något bort. Vi ska inte pröva en gång och skjula något för han. Men, men sätt gärna ord på det för att tälla något allt. Ha ett ryddigt förhåll. Ett uppgjort förhåll. Så ska vi få vara med. När han kommer. Och vi känner väl på det alla. Mer eller mindre. Att det kan detta fortsätta i längden. Kan din världen bestå i den stånd det är? Eller kan det vara att han är väldigt, väldigt nära och kommer? 